0: Organisationen und für die Gesellschaft. Erste Frage, wie alt fühlst du dich und wie alt bist du wirklich, wenn du es uns verraten möchtest? <lacht>
2: ja, ich bin 43 Jahre alt und so fühle ich mich auch.
1: Was ist dein Lieblingsoutfit?
2: Bequeme Hose, die nicht am Bauch drückt
0: <lacht> und ein T-Shirt vom Club. Jawohl. Überrasche uns mit einem verrückten oder lustigen oder besonderen Fact über dich. Ich tanze gerne im Wohnzimmer zu Musik. Hm.
1: Cool. Kannst du auch Fußball spielen?
0: Nein, weil ich rhythmische Sportgymnastin war. Mhm. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Geschichte, weil mein Papa Geschichtslehrer ist und hm. mich schon
2: als Kind rangeführt hat an die Themen.
1: Welche Eigenschaft magst du besonders an dir?
0: Ich bin großzügig. Hm. Wer ist dein Lieblingsfußballspieler oder Spielerin? Ich würde einen Clubspieler nennen,
2: und zwar Marek Mintal, unser Phantom, der der einzige Torschützenkönig in der Clubhistorie geworden ist.
1: Hm. Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? Wenn ja, was...
2: Ich lerne gerade Spanisch neu und cool. stelle fest, dass es das gar nicht so einfach ist, als Erwachsene eine Fremdsprache neu zu lernen. Mhm. Woher kommst du gerade? Vom Club.
1: Was machst du beruflich?
2: Ich verantworte die Abteilung Community und Membership beim 1. FC Nürnberg, die sich zusammensetzt aus den Bereichen Fans, Mitglieder, Fußballerlebnis, Unternehmenskommunikation und CSR, was wir mit gesellschaftlicher Verantwortung
0: übersetzen. Ui. So, und die letzte Frage, die elfte Frage. Wie heißt du und hast du einen Spitznamen?
2: Katharina Fritsch ist mein Name. Manche sprechen mich auch noch unter meinem Mädchennamen Katharina Wildermuth an, aber ich habe ihn eigentlich jetzt schon seit sechs Jahren in anderen Namen und... Es gibt verschiedene Spitznamen. Manche sagen Kati, seltener, manche sagen Katha. Das kommt immer so ein bisschen auf die Zeit an, in der ich gerade in einer anderen Stadt auch gelebt habe. Und, Und was magst du am meisten? Welchen Spitznamen? Eigentlich Katharina. Ach, okay. Ist mir am liebsten.
0: Sehr schön, Katharina. Schön, dass du heute bei unserem Podcast Talking Creativity dabei bist. Juhu. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Sehr gut. Du kannst nicht Fußball spielen, weil du rhythmische Sportgymnaste gemacht hast oder machst. Den Zusammenhang musst du uns erklären. Warum schließt das eine das andere aus?
2: Was ich an Fußballspielern ja. bewundere oder Spielerinnen bewundere, ist, dass sie mit dem Fuß ähm, den Ball führen mhm. und beherrschen. Und als rhythmische Sportgymnastin beherrscht man den Ball. Das ist ja eines von fünf Geräten, so nennt man das bei der Rhythmischen Sportgymnastik, sei Reifenbandkeule. Und, was habe ich jetzt vergessen, den Ball. <lacht> <lacht> und äh, die, bei uns ist es eher in der Rhythmischen Sportgymnastik so, dass man den Ball mit der Hand fängt, wirft, rollt und was auch immer.
0: Mhm.
2: Und weniger mit dem Fuß. Und das ist ja erstmal eine natürlichere Bewegung, mit der Hand äh, den Ball zu führen. deswegen, glaube ich, ist Fußball auch so kompliziert, obwohl es ja der Volkssport Nummer eins ist, weil man einfach mit dem Fuß ein Zauberer sein muss. Deshalb dieser Gegensatz.
1: Okay, ja, verstanden.
2: Und machst du es heute immer
0: noch? oder? Nein. nee. Also ich mache noch sehr viel Sport. Und du tanzt im Wohnzimmer? <lacht> ja. <lacht>
2: Manchmal tanze ich im Wohnzimmer, ja. <lacht> weil das irgendwie mir gute Laune macht. Aber ich tanze oft mit meinem Mann zusammen im Wohnzimmer. Es ergibt sich dann immer so. Und ich habe natürlich einfach eine Affinität zu Bewegung, zu Tanz. Ich habe mein ganzes Leben lang Ballett
0: Ach, cool. gemacht,
2: weil es einfach auch die Grundlage von rhythmischer Sportgymnastik tagtäglich war. Also vor dem Training hat man immer anderthalb Stunden Ballett auch gehabt. Mhm. Und jetzt führe ich Sportarten aus, die dem auch ähnlich sind. Also Yoga, Pilates, Körpertraining, solche Geschichten neben. Kraft auch ein bisschen. Mhm.
1: Cool. Was hat dir die, dieses Sportart denn jetzt für deinen aktuellen Job an Grundlagen oder an, an Vorbereitung gebracht? Oder wie würdest du da die Brücke bauen?
2: Ich bin sehr leistungsorientiert. Mhm. Ich komme aus dem alten DDR-System. Sport war ja in der DDR ein Mittel, um sich über kapitalistische Staaten zu erheben. Mhm. Durch sportliche Erfolge konnte man auch ins Ausland reisen. Deswegen haben das auch sehr viele Menschen in der DDR genutzt. Und ich war auf der Kinder- und Jugendsportschule und habe da ein sehr leistungsorientiertes System kennengelernt. Und ich würde sagen, es bringt mir etwas, weil ich einfach Ziele, die ich mir setze, auch in der Regel erfülle. Und ja, schon auch ein Stück weit ehrgeizig bin, was man im Sport sein muss. Ich bin... Sehr äh, leistungsorientiert, was nicht immer gut sein muss, aber es kann natürlich auch helfen, im, im Beruf beharrlich zu sein, an Dingen dran zu bleiben. Also ich würde mal sagen, solche Skills hat der Sport mir eingebracht, einfach auch natürlich über Grenzen zu gehen, also... Mhm. Wo andere vielleicht schon mal aufhören würden, mache ich noch weiter. Aber da muss man auch, glaube ich, ein bisschen auf sich selber aufpassen. Dass man sich nicht überlastet oder überfordert und auch nicht das eigene Team, für das man verantwortlich ist. Und da hat man schon auch eine Verantwortung, sich selber immer ein Stück weit auch wieder einzubremsen und auf sich aufzupassen.
0: Und wie ist es denn eigentlich in der rhythmischen Sportgymnastik? Ich habe mich damit, ehrlich gesagt, noch nie auseinandergesetzt. Aber ist man da nicht... Eher so ein bisschen mehr für sich oder hat man da auch ein Team, wo man so als Team gemeinsam denken und agieren muss oder Wettkämpfe gemeinsam macht oder wie
2: ist es? Ich habe alleine angefangen als Einzelsportlerin und dann gibt es aber noch die Disziplin in der Gruppe mhm. und da ist man mit vier anderen Turnerinnen oder Gymnastinnen zusammen und das ist dann schon ein Team, das man bildet und unser Ziel war ja damals, die Olympischen Spiele 1996 ja. in Atlanta zu erreichen äh, und dieses Ziel hat einen geeint. Mhm, cool. Und das ergibt dann den Team-Spirit und die Zielstrebigkeit, auf etwas hinzuarbeiten. Okay. Das kann man schon in der Berufswelt natürlich jetzt auch entdecken in Teams.
1: Wie ist die Brücke zur Kreativität? Also rhythmische Sportgymnastik hat bestimmt auch was mit Kreativität zu tun? oder?
2: Ein bisschen schon, weil wir auch viel improvisiert haben, wenn wir die Choreografie erstellt haben für die Übungen. Wir hatten immer zwei Übungen zu turnen bei einem Wettkampf. Und unsere Trainerin hat uns dann immer auch stark einbezogen in die Abläufe, in die Choreografien, hat mit uns ausprobiert, was geht an Bewegungen, was geht weniger. Und da lernt man schon so ein bisschen, sich über ein Thema, was die Musik in der Regel vorgegeben hat, auf die man dann auch die Übungen turnt, dass man da sich Bewegungen dazu überlegt. Man überlegt, was will man mit der Übung ausdrücken und versucht es in Bewegungen umzumünzen und zu interpretieren. Also vielleicht, dass ich da so ein bisschen was mitgenommen habe, das kann schon sein.
0: Cool. Also Kreativität haben wir auch schon, glaube ich, mit in anderen Bereichen mit wem haben wir auch über... Mit vielen Leuten, die eigentlich auch Sport gemacht haben, haben wir schon Tatsächlich? entdeckt. Tatsächlich? Ja, okay. Football zum Beispiel in die Richtung. Und wir werden heute auch erfahren, wie viel Kreativität eigentlich im Fußball steckt. Ähm, also grundsätzlich im Sport steckt da auch nochmal ganz viel Kreativität drin. Bevor wir darüber sprechen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und stellen dir eine Frage, die wir jedem Podcast stellen. Das ist eigentlich die schwierigste Frage, gleich zu Beginn. <lacht> Wir sprechen heute ganz viel über Kreativität und wir möchten erstmal deine Perspektive dazu hören. Was bedeutet denn Kreativität für dich? Wie würdest du es für dich definieren? Für mich bedeutet das, in etwas pioniert zu sein,
2: mhm. etwas zu erschaffen, zu kreieren, dass ich, wir, mein Team und ich die Ersten sind. Und das ist für mich Kreativität. Wenn das gelungen ist, dann waren wir kreativ genug. Ich würde noch einen zweiten Aspekt hinzufügen. Im Fußballverein hat man traditionell wenig finanzielle Ressourcen zur Verfügung, weil Erlöse in der Regel in die Fußballmannschaft gesteckt werden, sodass man auch noch kreativ sein sollte in dem Bereich, dass es nicht so viel Geld kosten darf. Das heißt, kreativ sein, Ideen entwickeln, etwas Neues zu machen, was noch nie jemand gemacht hat, zu möglichst günstigen Konditionen.
0: Und wie lebst du so persönlich deine Kreativität aus? Zum Alltag? Ich merke, wenn ich nicht
2: ruhig bin, wenn ich nicht ausgeruht bin, relaxed, dann kann ich auch nicht kreativ sein. Mhm. Das heißt, ich kann es nur ausleben, wenn ich mir eine Auszeit vorher nehme. Wenn ich mhm. jetzt aus dem Alltagsgeschäft komme und von einem Termin aus dem nächsten. Zum Glück interessieren sich sehr viele Menschen für Fußball. Das heißt, beim Club ist man sehr oft... Gefordert. Viele Menschen zielen an einem, wollen etwas wissen, worüber wir uns auch sehr freuen. Es wäre ja schade, wenn es nicht so wäre, wie davon lebt der Verein auch. Vom Interesse der Fans, Mitglieder. Aber ich merke, dass wenn ich weiß, ich muss jetzt kreativ sein, dann muss ich mich vorher einfach komplett mal rausnehmen für ein paar Stunden oder Tage. Oder merke, wenn ich ausgeruht bin, bin ich viel kreativer. Das heißt, im Alltag lebe ich es so, dass ich... Ich gehe entweder spazieren oder ich äh, mache Sport oder ich mache gar nichts. Ich setze mich einfach nur mal hin und denke nach. Das ist für mich im Alltag Kreativität. Mhm. Aber immer bei mir gepusht, auch durch Ziele, die ich erreichen soll. Also es ist immer gekoppelt bei mir so ein bisschen auch mit der Leistung. Ne? Also mit diesem, was er vollbringen zu können, was noch keiner vollbracht hat. So, das muss ich bei mir schon auch klar sagen. Das brauche ich auch für... Kreativität als Ansporn. Cool. Also es muss auch eine Forderung so oder ein Dasein, um sowas und entwickeln zu halt. können. Also genau. Ein Ziel. Wenn, man Ziel, wenn man kein Ziel genau. hat, dann
1: hat, weiß man nicht, wofür man kreativ ist, dann fällt genau. es relativ schwer. Ja. ja. Cool. Und wie ist jetzt die Brücke zu Fußball? Was hat Fußball mit Kreativität zu tun? Ich meine, du weißt ja, warum wir heute auch hier zusammensetzen und worüber wir sprechen ja. wollen. Ja. Kannst du da für unsere ZuhörerInnen mal die, die Brücke schlagen? Jetzt haben wir von deiner persönlichen Kreativität ja. gehört, von Kreativität in deinem Jobumfeld, wo du jetzt quasi für dich und deinen dein Inhalten kreativ sein musst. Ähm, aber Fußball, wir wollen ja über Fußball sprechen.
2: Mhm. Wir wollen ja über das konkrete Projekt auch sprechen. Genau. Erste FC Nino, mhm. was abgeleitet ist von Funino. Mhm. Und das Wort Funino setzt sich zusammen aus dem englischen Wort Fun für Spaß. Und Nino. Kind auf Spanisch. Und Funinho wurde vor fast 40 Jahren erfunden von einem Deutschen, nämlich Horst Wein. Und es ist ein innovatives Kinderfußballkonzept. Das wurde ähm, kreiert, um eigentlich die, die Philosophie des Fußballspielens auf Kinder anzuwenden. Und, weil oft lassen Kinderfußballtrainer äh, Kinderfußball spielen wie Erwachsene, also auf große Tore großes Spielfeld, eigentlich gar nicht kindgerecht und Foninho ist da anders und es wurde eben wie gesagt schon vor 40 Jahren erfunden beim FC Barcelona und als ich da zum ersten Mal von gelesen habe, das war 2014, in einem Bericht von der Zeit, da habe ich... Ähm, also das hat mein Interesse geweckt, weil ich dachte, wow, das kommt vom FC Barcelona und damals war der spanische Fußball der beste der Welt, weil sie einfach so kreativ Fußball spielen, die Spanier.
1: Von welcher Zeit sprechen wir da? Also das
2: war so 2014, das war die Phase, okay. wo dann Spanien ja auch, also 2014 ist natürlich Deutschland dann Weltmeister geworden, aber mhm. davor war ja Europa und Weltmeister Spanien geworden. Mhm. Und das hat mein Interesse so geweckt, weil ich auch den spanischen Fußball einfach den besten der Welt fand. Vielleicht jetzt gerade im Moment nicht mehr, aber damals hatte er seine Hochphase. Und dann dachte ich, okay, das hat Messi gespielt, Xavi. Also das waren all die Superstars. Messi ist es heute noch. Und dann dachte ich, das, das klingt spannend, wenn beim FC Barcelona das schon seit Jahrzehnten praktiziert wird im Kinderfußball. Und dann war die Idee... Das, ich habe dann gelesen, dass das vor allem Schwächere fördert und stärkt. Also schwächere Kinder, die auch mhm. körperlich noch nicht so weit entwickelt sind. Vielleicht die, die im Januar geborenen, sind, sind ja oft weiterentwickelt als die, die in der zweiten Jahreshälfte geboren sind. Dann haben die immer körperliche Vorteile. Mhm. Und dieses Auszugleichen oder auch Kinder, die Übergewicht haben oder Mädchen, die weniger damals nur Fußball spielten als jetzt, zu animieren, auch mit Spaß und Freude Fußball zu spielen und dann dachte mhm. ich, das muss man irgendwie in ein gesellschaftliches Projekt gießen. Mhm. Und es gab es damals bei uns nur im Nachwuchsleistungszentrum, als eine Trainingsform im 1. FC Nürnberg war auch der Club einer der ersten Vereine, der das im Nachwuchsleistungszentrum auch als Trainingsform angeboten hat. Mein Ansatz war aber in den Schulsport damit zu gehen, mit Trainern des ersten FCN Kinder zu bewegen. Und dann einfach das, was wir am besten können beim FCN, nämlich Fußball spielen, auch in die Gesellschaft zu geben.
1: Aber was steckt genau dahinter? Also du hast jetzt sehr viel darüber gesprochen, so was es mhm. für, für Effekte möglicherweise mhm. hat. Aber was, was steckt dahinter? Also was ist so das Andere? Was ist der Unterschied zu dem bisherigen Konzept? Ich glaube, das ist wahrscheinlich wichtig, das mal mhm. vorwegzustellen. Wie, ja. wie unterscheidet sich dieses Konzept des Fußballspielens von dem klassischen, was man vielleicht kennt?
2: Foninho ist erstmal für Kinder, die zwischen also zwischen sechs und neun Jahren, also klassisch mhm. F-Jugend. Und ja. normalerweise spielt man ja Fußball elf gegen elf und im mhm. Jugendbereich dann vielleicht sieben gegen sieben, manchmal noch fünf gegen fünf. Aber Foninho wird drei gegen drei gespielt und... Revolutionär, nicht auf zwei große Tore, sondern auf vier kleine Tore. Es gibt keinen Schiedsrichter.
1: Stehen die sich gegenüber, diese vier Tore? Oder wie ja. stehen die auf dem Feld?
2: Genau, also die man muss sich die Feldgröße vorstellen, ungefähr so groß wie ein Basketballfeld. Mhm. Die Tore stehen am jeweiligen Ende äh, des Feldes. An
1: den, vier, an den vier Seiten? Nicht
2: an den vier Ecken, aber so mit 14 Meter ungefähr äh, Abstand zwischen den beiden Toren.
1: Also wenn ich mir ein Quadrat vorstelle...
2: Stell dir mal ein Rechteck vor. Ein Rechteck, ja. So große Fußball Basketballfeld ungefähr. Ja. Dann stehen die beiden Tore nicht ganz auf der Ecke, sondern so ein Stück weit im mhm. Feld drin, aber 14 Meter ungefähr weit auseinander. Okay. Und vier Tore, es gibt auch keinen Torhüter. Und dann spielen eben drei gegen drei Kinder äh, gegeneinander Fußball. Und das Besondere ist, dass Funino, äh, es fördert einfach das Tore schießen und Tore bedeuten Erfolgserlebnisse für Kinder. Foninho fördert auch die Dribbelfähigkeit, das Passen, Schießen, die Zweikampffähigkeit, weil... Ähm man erinnert sich vielleicht an den Toursport, wenn man dann so ein riesiges Fußballfeld hatte, dann waren die Schwächeren standen halt irgendwann rum oder einer hat sich immer irgendwie vorm Tor postiert.
1: Man hat ja auch relativ wenig Ballkontakt, sind wir mal ehrlich. Also ich habe selbst in der f ja, gespielt. Genau. Du stehst ja auch dann ganz oft rum und dann hast du mal kurz einen Moment, wo du Ball hast. Und ganz dann genau. ist er gleich wieder vorbei. So.
2: Du sagst es.
1: Ja, genau.
2: Okay. Und manchmal schießt man dann ja ein Jahr oder viele Jahre gar kein Tor. Und bei Funinio, wenn man zum Beispiel 90 Minuten Funinio spielt, kann das sein, dass 200 Tore fallen. Das Tolle ist, aber man zählt auch gar nicht die Tore. Man zählt auch nicht, welches Team gewinnt und welches verliert. Also der Leistungsgedanke ist außer Kraft gesetzt, weil es geht hier um Spaß und um Erfolgserlebnisse und damit auch um das Stärken des Selbstvertrauens der Kinder. Und ich habe das selber in den Grundschulen, wo wir ja seit 2017 Funinio jedes Jahr im Schulsport trainieren. An 17 Grundschulen sind wir inzwischen. Trainieren da mehr als 5.000 bis 6.000 Kids äh, mhm. von der ersten bis zur vierten Klasse. Und ich gehe immer mal wieder hin und schaue mir das an.
1: Und was hat das mit Kreativität es ist, zu tun? Äh, na,
2: <lacht> 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 es ist wie es ist Straßenfußball. Ja. Es ist dieses ähm, also, ich, tollen Spielen. es also, wenn du,
1: wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich ja. so außen drauf schaue, würde ich sagen, aus Kreativitätsperspektive ist es halt deutlich kreativer, weil du, ich sag mal so, im klassischen Fußballspielen, du hast halt eine Position zugewiesen, eine Rolle mhm. und die ist halt, keine Ahnung, rechts, rechts außen Abwehr, keine ja. Ahnung. Ja, und dann bist du relativ fokussiert. Mhm. Eigentlich schon, wenn man das jetzt überträgt, auf den Job vielleicht irgendwie schon sehr spezifiziert: auf das ist jetzt deine Tätigkeit, hier es ist es abgegrenzt, ja. das ist dein, dein Spielfeld, aber darüber hinaus machen das andere. Mhm. Du machst genau das. Und bei diesem Foniniu, wenn ich dir jetzt zuhöre, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Leute, oder die Leute, also die Kids, halt quasi letztlich eigentlich alles auf dem Spielfeld ja. machen. Ja, ich ja. sag mal, außer vielleicht Torhüter. Ja, das kann man dadurch vielleicht nicht trainieren, aber alles andere kann man ausprobieren und äh, ja, ist dadurch vielseitiger unterwegs und dementsprechend auch, äh, würde ich jetzt mal sagen, wenn man jetzt das auf die Arbeitswelt überträgt, sagen wir auch immer wenn du immer nur in deinem Expertisefeld unterwegs bist, immer nur in diesem einen Ding, fällt es dir halt schwer, auch in diesem Feld kreativ zu sein, weil du oft mal eine Außenperspektive brauchst, das mal anders machen solltest. Und dadurch, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass die die Kids auch, ich sag mal, leichter, ich meine, was ist Kreativität bei Fußball? Ja, das sind vielleicht die, ähm, die Momente, wo man sich überlegt, wem spiele ich jetzt den Ball zu, ja. ja? Ist es jetzt immer die, ich laufe rechts außen an der Seitenlinie vor und flank rein? Ist es immer das Gleiche, ja? Oder habe ich halt auch die Kreativität, mal andere Spielzüge zu machen? Und ich glaube schon, dass das sicherlich etwas ist, wenn man das jetzt als Kreativität im Fußball sieht, was ich durch, mir vorstellen kann, was durch dieses Funinio-Konzept natürlich stärker überhaupt ausgebildet, überhaupt mhm. im Kopf veranlagt wird, wird dass die Kids da in diese Richtung einfach sich ausprobieren können. Absolut.
2: Ne? Also man sagt, das fördert einfach den denkenden Fußballspieler schon ja. im Kindesalter, weil er Lösungen findet.
1: Ja, immer flexibel einfach. Ne? Oh, genau, und auch ja. die,
2: die Spielübersicht. also ja. ne? Das, was ja immer den Unterschied dann oft macht im Erwachsenenalter, wenn Spieler dieses ja.
0: 360-Grad-Radar haben und all das fördert eben
2: ja. von
0: und Und man nimmt ja auch unterschiedliche Positionen ein, mhm. unterschiedliche Perspektiven und hat es dann vielleicht auch für seinen zukünftigen Platz dann im Hinterkopf und hat ja. diese anderen Perspektiven auch zumindest schon mal erlebt und verstanden definitiv was auch auffällig
2: ist die Kids sind ja sofort aus der Puste mhm. weil es gibt keinen Stillstand es gibt mhm. immer ein Rotieren von Spielern du gehst dann mal wieder raus auf mhm. die Ersatzbank sozusagen es gibt eigentlich keine richtige Ersatzbank weil alle kommen zum Einsatz ja. finde ich zum Beispiel auch fantastisch ja, cool. Es fühlt sich niemand ja, als Ersatz. Einfach eine
0: kurze Pause eher. Ne? Genau, es ist einfach nur ja. eine
2: Verschnaufpause. Ja. Und dann geht es schon wieder rein, dann geht wieder jemand raus. Ja, cool. Und ich finde auch so ein Sich-Auspowern mal für eine gewisse Zeit und das mal vielleicht so ein bisschen alles auszublenden, ja. die Gedanken, sondern nur auf das fokussiert zu sein, was du da gerade tust. Ich finde, das ist auch kreativitätsfördernd. Ja, also zumindest als Erwachsene kann ich diese Perspektive so einnehmen.
1: Wie lange macht man das jetzt schon, dieses Funinio? Und wer macht das eigentlich? Oder macht das, machen das alle im Jugendfußball, oder?
2: Inzwischen ist es verbreitet, denn der DFB, Deutsche Fußballbund, hat das jetzt als Turnierform in der F-Jugend tatsächlich eingeführt, war aber ein sehr später Verband weltweit. Okay. Wie gesagt, Horst Wein hat das eingeführt, schon jetzt sind es fast 40 Jahre in Spanien, da waren, die waren vorne dran, und dann ist es so langsam durchgesickert, so Anfang der 2010er Jahre dass das auch in deutschen Nachwuchsleistungszentren als eine von vielen Trainingsformen geübt wurde mhm. im Kinderfußball. Und der Club war eben unter den ersten Vereinen mit dabei, aber eben im Leistungsbereich. Und unser Ansinnen war ja dann damit auch gesellschaftliches Engagement eben zu verknüpfen und dann Kinder aus dem breiten Sport einfach auch zu bewegen. Und das Projekt hat auch bis heute Bestand. Inzwischen, wie gesagt, die Turnierformen in der, in der f jugend werden jetzt vom DFB in Funinio ausgetragen. Es gibt mhm. auch Kritiker, <lacht> weil es ja eben den Leistungsgedanken eliminiert und abschafft, was ich persönlich toll finde in dem Alter, dass Kids mal oder es da noch nicht um Tabelle oder Punkte ja. und Torhöhe geht. Aber da sagen auch einige was ist denn das für ein verweichlichter Sport? Jetzt geht es nicht mal mehr um Leistung. Und man muss auch ehrlich sagen, es ist für die Kinder auch mal schön, wie die Erwachsenen Fußball zu spielen. Also ich glaube, so als eine Form ist Funenio gut. Aber ich finde, man muss die Kinder auch mal elf gegen elf auf einem großen Feld auf größere Tore spielen lassen, weil die wollen auch mal wie die Erwachsenen
0: spielen. Ja, das wäre jetzt auch mal eine Frage ja. gewesen, wie die Kids das so annehmen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie auf der einen Seite ultra viel Spaß daran ja. haben, dass sie ja. auch einfach sich austoben können aber wenn ich so auch an meine Zeit, ich habe Keyboard gespielt zum Beispiel und ich hätte immer schön klimpern können und machen können, was ich will. Aber dann habe ich trotzdem auch so was Vorspielen oder auch mal ähm, was heißt gegen andere spielen. Aber schon noch einen Auftritt zu haben, wo auch noch andere mit dabei sind. So dieses Leistungsding, mhm. das hat man, das hat einen schon noch immer so ein bisschen gepusht. Yeah.
1: Das ist eigentlich ein schönes Bild, ne? Das ist wie bei, wenn man es in der Musik sieht, es ist wie so ein Jammen, sagt man yeah, immer, ne? Man trifft genau. sich und man spielt einfach genau. irgendwas yeah. Freestyle. ja yeah. yeah. Und beim Fußball ist es halt der Street-Fußball mhm. vielleicht. Yeah. Oder yeah. jetzt Funinio wo yeah. man sagt, wo ist denn ja. da dieses freie Ausprobieren mal ja. nicht in den festen, klaren Strukturen ja. sozusagen, die man ja. klassisch ja. im Fußball kennt. Das gab es vielleicht bisher weniger, ne? Oder sag ich mal, in Deutschland hast du halt weniger. Das dann, also manche haben vielleicht so ein bisschen rumgebolzt, sage ich jetzt mal auf dem Bolzplatz genau. oder so, aber. Ich glaube, das ist vielleicht genau das, was es braucht. Und mhm. Da sind wir ja wieder bei, wenn es um Kreativität geht, man muss sich halt auch mal ausprobieren ja? und mal Absolut. ohne Regeln ein bisschen spielen.
2: Der deutsche Fußball steht ja auch eher für Kampf und Gradlinigkeit ja. und weniger ja. für Kreativität, muss man sagen. Deswegen finde ich das auch so besonders von äh, Und es funktioniert ja. Wir sehen ja die Resonanz, wenn man in den Schulklassen ist und da sind Mädchen, die noch nie Fußball gespielt haben. Anfang stehen sie noch im Tor, weil sie noch nicht checken, dass es kein <lacht> Torhüterin <lacht> ja, gibt. Ja. Aber dann sagt man denen das einmal, komm aus dem Tor, mach mit. Und auf einmal geht es los. Und dann zwei Minuten später hat die ihr erstes Tor geschossen. Und dann gehen sofort die Mundwinkel hoch und die spielen mit. Die man schwitzen, die, die sind schweißgewandelt.
0: Das ist Ja.
2: Also ich ich bin auch so gern dabei. Ich ja. gehe so einmal im Jahr, gehe ich rein, um dann mit den Trainern mal zu schauen und es Ist immer so ein schönes Gefühl, das zu sehen, was das bewirkt?
1: Können wir das nicht auch mit dem Profifußballer mal machen?
2: Einfach Bestimmt. vier Tore und
1: drei gegen drei, weil dann glaub, würden auch einfach mehr Tore fallen. Manchmal schwierig. schaut man sich ein Spiel an und dann passiert einfach, geht's am Ende 0 zu 0 aus und dann das klassisch deutsche Nationalmannschaftsspiel, was man so vor ein paar Jahren noch kannte, so, ich sag mal, das, den Ball links und rechts hin und her geschiebe, so. Mittlerweile sind sie ja auch ein bisschen dynamisch ja. kreativer geworden, aber
0: so, ja, das ist ja mal spannend.
2: Wir spielen es tatsächlich mit den Lehrerinnen. In Grundschulen sind ja hauptsächlich Frauen mhm. und wir spielen, um das Konzept denen näher zu bringen, coachen wir ja zuerst die Lehrerinnen und dann müssen die das auch mal spielen und auch da bei Erwachsenen sieht man, was das bewirkt. Es ist einfach, es macht Spaß. Ich kann, kann mir es auch gut als Teambuilding-Event vorstellen für ja. Mitarbeitende, wenn man mal sagt, man will mit dem Team irgendwas ja. Cooles machen, dass man als Erwachsene dann von Indien spielt, mal 90 Minuten.
0: Könnte man mal hier mit einem Siemens-Team? <lacht> ja,
1: ja. Jederzeit, aber, aber es ist ein schönes Bild, was, was ich jetzt so als Learning für, ich sag mal, auf einer generellen Ebene äh, zu Kreativität lerne daraus aus diesem Konzept, ist halt. Ähm, wenn man halt mal ein paar starre Regeln ein paar wegnimmt und ein bisschen mehr Freiraum gibt, ja, mhm. dann trainiert man damit vielleicht auch ein bisschen mehr die Kreativität, weil nichts anderes ist ja hier passiert, dass man einfach ein ja. paar starre Regeln weggemacht hat oder weggenommen hat und ja. mehr Freiheit den Kindern gegeben hat dadurch. Cool. cool Aber ja, wir machen das. das Organisierst machen du ein Team?
0: Ja, mach
2: mal. Er kommt Habt ihr so
1: kleine Tore da? Die
2: klar. Ja.
1: Oder gibt es dann für ältere, größere Menschen wie uns dann andere Tore? Nein, <lacht> ihr lebt
2: auch die Kleinen. ja. ja. <lacht> Nein, ich es fand, gibt noch mal mittlere cool. Größe. Aber ich fände es lustig, weil ja. Also ihr seid herzlich eingeladen mit eurem cool. Team zum Club. Es wäre uns eine große Freude, euch mal empfangen zu können. Und dann könnt ihr ja mal schauen, inwiefern es funktionieren kann dann auch äh, für andere Teams bei Siemens. Also ich bin überzeugt davon, dass ihr viel
0: Spaß haben werdet. Mhm. Glaube ich auch. Äh, noch eine Frage hätte ich. Wie lange geht denn so ein... Training oder wie oft machen die Kids das dann über eine gewisse Phase? oder
2: das hängt, von dem, ab?
0: Also das hängt vom
2: Training ab. Ne? Du mhm. kannst es mal eine Viertelstunde spielen oder zehn Minuten. Du kannst es aber auch mal über 90 Minuten machen ähm, mhm. in einer Turnierform. Mhm. Das hängt immer darauf, daran, davon ab, was noch in dem Training geplant ist. Okay. Ja. Und findet dann aber auch öfter, also wöchentlich dann ganz normal statt oder wie... Genau, man kann das jeden Tag rein theoretisch okay. ins Training einfließen lassen. Und ähm, ja, bei der Turnierform selber gibt es schon eine bestimmte Zeit. Die kann dann auch immer flexibel festgelegt werden, wie lange man dann von Nino auch spielt. Ob eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Ähm, aber in der, im Training selber ist es super flexibel, mhm. in Trainingseinheiten. Hat man schon ja. irgendwelche
1: Effekte gemerkt jetzt bei... Kann man irgendwelche Geschichten erzählen, wo man sagt, hey, die und die Person hat schon irgendwie ein, zwei Jahre mal mein Konzept gespielt und dann das und das gelernt? Gibt es da irgendwelche Geschichten, die du teilen kannst, oder irgendwelche, wo ihr sagt, hey, das hat schon was bewirkt irgendwie im Sinne von Kreativität? Oder? Wäre schwierig, ja.
2: Es ist sehr schwierig, weil es ein Teil ja bisher immer nur war, auch vom, mhm. vom Training und viele andere Spielformen auch natürlich dort gespielt werden. Aber ich bin sicher, auch Messi hat. Foninho gespielt, weil er ist ja beim FC Barcelona groß geworden und könnte mir vorstellen, auch wenn er da, als er dahin kam, und kein Kind mehr war, dass er auf jeden Fall mal Berührungspunkte auch mit Foninho hatte oder eben die Stars vom FC Barcelona. Ne? Mhm. Es kann, ich kann dir jetzt keinen einzelnen Spieler nennen, ne? mhm. wo, wo ich sage, der hat Foninho gespielt und deswegen ist er so ein großer Star geworden. Aber ich ja. glaube, es geht ja auch darum, die ähm, Breite der Fußballer dadurch zu verbessern, einfach das Niveau im Gesamten dann auch zu heben.
0: Ja.
1: Und genau dafür ist es ja, vielleicht müssen wir da, jetzt haben wir ja sehr viel über das Konzept Nino gesprochen, aber es gibt ja auch die Kooperation oder die Zusammenarbeit zwischen Siemens und dem ja. Club sozusagen. Vielleicht willst du da nochmal berichten und das ist ja dann diese Facette, wo du sagst, mhm. gesellschaftliches Engagement ja. wolltet ihr auch fördern. Ne? Genau. Vielleicht willst du das nochmal erklären.
2: Nachdem wir jetzt eben gerne, also viele Jahre eben in den Grundschulen schon sind und gesehen haben, wie erfolgreich ist, ist, sind wir eben auf Siemens zugegangen und haben vorgeschlagen, uns im Bereich Ehrenamt zu engagieren und... Der Ansatz ist, dass wir elf Siemens-Mitarbeitende jedes Jahr, Siemens-Mitarbeitende, die bereits in Amateurfußballvereinen Kindermannschaften trainieren, auch Mädchenmannschaften, mhm. auszubilden in einem einwöchigen Coaching bei uns, Trainingslager nennen wir das immer wo sie einen Lehrgang absolvieren mit verschiedensten Trainingsanhalten. Also nicht nur von Nino als Spielform, sondern auch über Ernährung bei Kindern, was lernen, also was sollten Kinder essen und trinken während der Einheiten. Mhm. Auch über Psychologie, Pädagogik, also so ein ganz buntes Paket an Workshops. Das findet bei uns am Trainingsgelände statt und das haben wir jetzt zum zweiten Mal durchgeführt. Mhm. Und dann gehen die Trainer in ihre Vereine in der ganzen Metropolregion, an allen Siemens-Standorten waren jetzt Siemensianer dabei bei uns im Trainingslager und dann haben wir jetzt einfach die Erfahrung gemacht, weil wir immer noch verbunden sind über eine WhatsApp-Gruppe, dass sie auch zurückspielen, dass es sich bewährt, dass es erfolgreich ist, dass sie es auch an andere Trainer in ihren Heimatvereinen weitergeben mhm. und es bestärkt natürlich, wenn man sieht, die Kids sind beschäftigt, man kann auch mal durchatmen als Trainer, das macht nämlich auch von Nino aus, dass du als Trainer dich mal ein bisschen zurücklehnen kannst, weil es läuft wie von alleine im Prinzip, mhm. will das auch jeder machen, also es hat sich so bewährt. Und ja, wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr eine dritte Auflage machen, was ich glaube, dass das auch in die Realität äh, umgesetzt wird, weil es auch im zweiten Jahr jetzt schon mehr Bewerber gab als im ersten und es sich auch langsam rumspricht.
1: Schickt dann der Club jetzt auch mehr die, die Scouts zu diesen Mannschaften, Natürlich. die von den Und rekrutiert quasi schon Na die jungen klar. Talente. Das schon,
2: ja, ja, also, wir zeigen damit nicht in unsere regionale Verbundenheit. Wir hoffen natürlich auch auf Recruiting, dass wir gute Nachwuchsspieler ja. zum Club lotsen können und sind auch mit den TrainerInnen halt super eng verknüpft. Und wenn sich ein Talent auftut, dann kriegen wir schon Feedback. Hier, schaut euch den mal an. Vielleicht wäre da was fürs Nachwuchsleistungszentrum. Klar. Das ist auch wichtig.
1: Cool. <lacht> Haben wir eine Challenge? Challenge
2: eine Challenge?
1: Eine kleine kreative Herausforderung.
2: Eine
0: kleine Überraschung für dich. Wir haben davor nichts verraten. Aber wir haben immer für jeden Gast auch eine kleine kreative Challenge mitgebracht. Oh mein Gott. Aber die ist also... No pressure. Die ist auch ganz einfach. Und zwar haben wir uns drei Fragen überlegt, außer Tobi hat noch eine Frage im Kopf, die er noch stellen will. Ansonsten... Stimme. Darfst du die drei Fragen erstmal gerne beantworten mhm. in Ruhe und dann darfst du uns eine kleine kreative Geschichte erzählen, in der diese drei Begriffe vorkommen. Die kann natürlich komplett frei erfunden sein, einfach irgendeine kreative Geschichte, die wir dir aber zu 100% abkaufen müssen. Oh. <lacht> aber wir haben sie bisher immer abgekauft, deswegen... Okay, ich bin gespannt. <lacht> also ich lese jetzt erstmal die Fragen vor und dann wird das alles ein bisschen klarer. Also, ähm, erste Frage, wer war als Kind dein Vorbild? Eine Person. Kannst du gerne direkt mit uns teilen? Mein Papa. Dein Papa, okay. Zweite Frage: An welchem Ort bist du am kreativsten?
2: Im Burggraben beim Spazierengehen. Mhm. Im Burggraben beim Spazierengehen. Schön da. Und zwar hinten, ne? Das ist ein bisschen insider, ich durfte das jetzt eigentlich gar nicht verraten. Yeah. Weil ich will nicht, dass so viele Menschen davon wissen. Haben. <lacht> Der ist immer noch so schön leer. Da gehen immer nur ein paar Hunde spazieren mit ihren Menschen, ne, Gassi. Aber sonst was ist hinten drin? für dich? Hinten ist an der Nordseite hm. Also so Max-Torgraben, die Ecke, da hm. wohne ich auch und also
0: hinter der Burg
1: im Prinzip. Ja, ja, hm. ja kenne ich so
2: einen tollen Blick auf die Burg so von unten.
0: Okay, gut, das war jetzt die zweite Frage und die letzte Frage: Welchen Sport hast du gehasst? Was hast du gar nicht gemocht? Oder vielleicht welchen magst du immer noch? Leichtathletik,
2: also vor allem die Disziplinen, wo man laufen musste, mhm. rennen. Also, ich hasse das bis heute. Ich kann nicht joggen. Ich finde es ganz furchtbar. Ich fühle dich da total.
0: <lacht> also, der Tobi, der joggt ganz viel. Für den ist es kein Problem und ich kann es immer nicht verstehen. Das ist die einzige Sportart, die ich machen
1: kann. Weil Für alles andere bin ich zu so doof.
0: Einfach Nein, das, ist
2: halt,
1: nee, das ist halt so, wenn du alleine, wenn du viel arbeitest, viel unterwegs bist, so es gibt halt so eine Sportart, die kannst du immer machen. Da gibt es keine Ausreden. Sportschuhe an und los geht's. So. Du bist unabhängig von anderen Leuten.
2: Aber das ist so eine Qual einfach. Wieso Qual? <lacht> ja, weiß ich nicht. Für mich wäre wahrscheinlich rhythmische
1: ist. Sportgymnastik eine Qual. <lacht> das
2: meinst du. Ja, ich
1: glaube, ich, ich würde erstmal, würde es wahrscheinlich richtig witzig aussehen. Ja?
2: Das würde ich gerne mal sehen. Ja, ich nicht. <lacht> ich glaub, glaub mir
1: du auch nicht. Es
2: gibt ja auch gar keine Männer, glaube ich, die nicht? das ausüben. Es ist, ich glaube, so. in Japan gibt es das. Aber das ist das einzige Land, in dem, glaube ich, Männer rhythmische Sportgymnastik machen. Echt? Witzig. Das ist eine sehr feminine, feministische Sportart. Okay, ja,
1: ja ich glaube, da, da wage ich mich lieber nicht ran. Dann bleibe ich lieber beim uncoolen, langweiligen Joggen.
2: Ja, ich finde es furchtbar <lacht> einfach. Und ja. jetzt muss ich damit, mit diesen drei Antworten, eine kreative Geschichte genau
0: bilden. Genau. Ja.
1: Burggraben, was war Burggraben? Papa.
0: Papa Burggraben
1: und Joggen.
0: Und Joggen nehmen. Ja, du kannst auch kurz überlegen. Die irgendwas Lustiges oder nicht Lustiges überlegen und einfach eine Geschichte erzählen. Es war einmal, es war einmal ein Kind,
2: was im tiefen Osten, in Halle Saale, da bin ich nämlich geboren, mhm. mit dem Papa spazieren gegangen ist. Mhm. Und zwar an Orten, wo wir ganz viel für uns alleine sein konnten. Er hat mich auf die Schulter genommen immer, als ich noch klein war und hat mir, weil er Geschichtslehrer ist, immer Geschichten erzählt von Urmenschen, von Urzeiten und hat so mein Interesse für Geschichte geweckt und in gewisser Weise auch für Kreativität, denn für meinen Papa war es immer super wichtig, dass es keine Beschränkungen in meinem Denken gibt, mhm. Der cooler war Typ, ein richtig cooler Typ. Mein Papa ist ja bis heute Lehrer und er ist auch ein super beliebter Lehrer. Und auch wenn ich was nicht konnte, hat er immer mich da trotzdem drin bestärkt. Mhm. Aber eben auf dem Niveau und Level, so dass ich das selbstbewusst meistern konnte und in Dingen, in denen ich sehr gut war, hat er mich gepusht und so auch gefördert für mich, dass ähm, ich immer an meine Träume glauben konnte und ich glaube deswegen, dass er einen ganz riesen Beitrag dazu geleistet hat, dass ich auch meine Ziele im Sport zum Beispiel immer erreicht habe und das ist bis heute so, dass er mich total pusht und dieses Bild, wie ich mit meinem Papa, wo ich dann eben bei ihm auf der Schulter bin und mit ihm spazieren gehe, habe ich manchmal noch vor Augen, wenn ich durch den Burggraben gehe und tatsächlich manchmal vielleicht auch ein bisschen an mir zweifle mhm. und denke, ich schaffe das vielleicht nicht, dann habe ich aber meinen Papa im Ohr, der ja mich bestärkt mhm. und der mich auch drin bestärkt hat, dass ich das, was ich nicht mag, dazu gehört nämlich laufen gehen und joggen, <lacht> dass ich mich da nämlich nicht durchquälen muss, sondern dass ich das machen soll, was mir Spaß macht, worin ich am besten bin, weil da kann ich auch am kreativsten sein und am erfolgreichsten. Und dieses Selbstbewusstsein, das habe ich von meinem Papa das hat er mir eingeredet, äh, und mich da drin bestärkt. Eingeredet im Sinne von im tagtäglichen Umgang einfach. Ist, weil selbst, oder ist für mich selbstverständlich. Und hm. deswegen, wenn er in Nürnberg mich besuchen kommt, und immer noch im Osten, dann gehen wir immer zusammen in den Burggraben.
0: Nicht Job. Eine Runde Job. <lacht>
2: <lacht> mein Papa war auch Fußballer das und hat... Der Tischtennis spielen ist keine schlechte Idee. Was könnte ich mit ihm machen? Joggen geht tatsächlich nicht, weil der nämlich Knieprobleme hat. Er war auch früher Fußballer. Ja. Und deswegen auf keinen Fall joggen. Nein. Reicht das? Dann,
1: dann lieber ein Picknick mit Wein.
2: <lacht> ja. An der Tischtennisplatte.
1: Das, das finde ich so. Wir machen Sport. <lacht> <Ja. lacht> und was macht der Tobi? Der trifft sich zum Wein.
2: Genau. Ich würde mich zum fränkischen Bier trinken treffen, Sim. weil ich Bier lieber trinke als Wein cool. Echt? Ja, also Ui. wenn mein Mann und ich im Restaurant bestellen, ich immer Bier, eher Wein und die stellen es immer verkehrt. Ja ja. ja. Das <lacht> kennst oh, ja. 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 Ich würde
1: sagen Applaus Applaus wow. sehr schöne kreative Geschichte. Ich bin
0: sogar oh, innerlich ein bisschen emotional geworden. Oh. <lacht> ja das ist richtig rein, schön. Es ist mal richtig. Mir drin. ist so
1: heiß geworden. Ja.
0: <lacht> Das, nee, das war eine schöne Geschichte, gebe ich zu. Ja, dir. aber ist die auch so ein bisschen wahr, oder? Die ist Jetzt ja, sowas nicht
1: immer. Die das zerstört wahr. möglicherweise aber das Schöne. Nein,
0: nein aber das ist, die ich ich finde, das ist so schön, dass ich mir wünschen würde, dass es auch wirklich wahr ist, dass, das, dass ich das so mit nach Hause nehmen kann, dieses schöne Gefühl. Es ist wahr, und ich bin da auch so ja. dankbar für. Ja, cool. Ja. Das ist echt mega das ist Wirklich. Schön. Ein cooler okay. Papa, den ich da habe. Mehr als okay. solche Papas. Ja.
1: Zu also okay. der eigentlich wichtigen Frage, ne? Zu wichtigsten eigentlich. Oh Gott. Ja. Oder Bianca? Ist das ist mhm. die wichtigste Frage. Mhm. Du weißt, was kommt, oder?
0: Mhm. Ich glaube es nicht. Weißt du Ich mir, was kommt. Was hat das alles mit Kreativität zu tun? Ja. Das wäre echt gemein. Das, das ist geil. immer
1: die Standardfrage. Nee, was mich jetzt schon interessieren würde, welche Rolle spielt denn überhaupt, ich meine, generell Kreativität für so einen Verein wie den Club? Mhm. Kann man da noch was machen? Ist da noch Luft nach oben?
2: Ja, definitiv.
1: Ähm, ich meine, jetzt haben wir über, über die Fußballseite haben wir jetzt gesprochen, okay, ja, okay. Ne? sondern mhm. so mal die andere Seite beim Club Kreativität. Ja,
2: ich kann brauchen, also,
1: wir, brauchen wir dann noch ein bisschen was?
2: Natürlich. Also für meine Arbeit kann ich jetzt sprechen in meinem ja. Bereich, ne?
1: Kannst du dir noch mal kurz erklären, was, was, was also du hast also das ist schon mal grob umrissen, aber was muss man sich ganz ganz konkret drum drunter vorstellen?
2: Eigentlich sage ich mal, wir sind die Abteilung Mensch. Mhm. Aha. Wir machen alles für die Menschen rund um den Club, für die Community, die Gemeinschaft, Fans, okay. Mitglieder, Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge, alles. Und meine Aufgabe ist es, zum einen durch gesellschaftliche Projekte den Erstkontakt zu Menschen herzustellen, die vielleicht auch noch nichts mit dem Club zu tun haben. Denn das große Ziel ist ja, Nachwuchs im Bereich Fans auch zu rekrutieren. Mhm. Wir sind einer der großen Traditionsvereine, das heißt, wir müssen auch für Nachwuchs sorgen. Wir sind haben also der Altersdurchschnitt bei Mitgliedern ist 43 Jahre und das Ziel ist es natürlich auch junge Menschen an den Club heranzuführen. Was
1: habe ich dann jetzt davon, wenn ich eintreten würde in den Verein?
2: <lacht> ich muss so also, ein Vertriebsgespräch. Es ist ja klar. Ähm, Entschuldigen Sie, was sind die Benefits? Ähm, es ist klar, also unser Ziel ist tatsächlich die Mitgliederzahl zu verdoppeln. Wir haben jetzt 26.000 Mitglieder Verdoppeln? Verdoppeln, in, in wir wollen... Lang,
1: in wie lang, also in welcher Zeitspanne? Am
2: 4. Mai, jetzt teste ich euch mal, wie alt ist der Club?
1: Zwölf. Ich habe ja keine Ahnung, Ein paar Jahre.
2: Am 4. Mai 2025 wird der Club 125 Jahre alt. Und zu diesem Tag wollen wir den Club...
1: Guck mal, der Club ist jünger als Siemens. Siemens ist dieses 175. Jahr 175 geworden. Wow.
2: Ja, dann seid ihr älter als der Club.
1: Aber zwei Steine Alte. Zwei Steine Alte. Gerne mal am Stammtisch auf ein Bierchen. Genau.
2: Ja, und dann, da halten sie sich so. Ne? <lacht> ähm... Wir wollen dem Verein zu seinem 125. Geburtstag 25.000 neue Mitglieder schenken. Das ist das Ziel. Und Im dafür Mai, bin bis
1: zum Mai schon.
2: Mai 2025. Ach so,
1: Entschuldigung. Ich war jetzt also beim nächsten Jahr. Entschuldigung.
2: Zweieinhalb Jahre haben wir noch Zeit. Okay. Ist trotzdem ambitioniert. Ja, total. Ja. Und andererseits, wenn jedes bestehende Mitglied nur ein neues wird, hätten wir unser Ziel erreicht. Aber was müssen wir dafür noch tun? Wir müssen die Mitgliedschaft noch attraktiver gestalten. Es gibt noch nicht genügend Anreize, Außer, wenn du mich fragst, warum sollte ich Vereinsmitglied werden, das ist klar, dass ich dich jetzt versuche zu überreden nach dem Gespräch, Mitglied zu werden. Es gibt ein Gemeinschaftsgefühl beim Club, ein gemeinsames Erleben. Es gibt ähm, einige Vorteile für Mitglieder, zum Beispiel ein Vorkaufsrecht auf Tickets ist beim Club leider im Moment, weil wir sportlich nicht so erfolgreich sind, kein wirklicher Vorteil im Vergleich zu anderen Stadien, wo also die immer ausverkauft sind. Da ist ein Mitglied sein ja. essentiell, wenn du an Tickets kommen willst. Es gibt im Merchandising im Clubhaus, in der Innenstadt gibt es dann Rabatt, 10 Prozent, wenn du da einkaufst. Aber das wollen wir alles noch verbessern. Ich kann jetzt noch nicht so ins Detail gehen und die einzelnen Maßnahmen vorstellen, weil Geil. wir gerade noch in der Planungsphase sind. Fakt ist, es wird künftig attraktiver, Clubmitglied zu werden. Wie können wir
1: dann euch mit dem Thema Kreativität unterstützen vielleicht?
2: Es gibt, wir planen eine Mitgliederkampagne. Mhm. Und dafür muss man auch kreativ sein. Und wir möchten, ja, da können wir doch zusammen vielleicht was entwickeln, <lacht> oder? <lacht> es geht ja darum, die Menschen auch ein Stück weit an der Ehre zu packen und zu sagen, hey, Warum seid ihr denn noch nicht Clubmitglied? Was müssen wir auch noch tun, damit ihr den Schritt geht und euch zum Verein noch ein Stück weit mehr bekennt und auch Teil der großen Clubfamilie werdet in Form einer Mitgliedschaft? Das müssen wir erstmal rausfinden. Da haben wir auch schon Umfragen mit zwei Universitäten durchgeführt, weil wir auch künftig den Mitgliedern viel mehr zuhören wollen und auf ihre Wünsche eingehen wollen, sodass sie mehr mitgestalten können, mehr mitbestimmen können auch, dass sie vielleicht auch, Informationen vom Club exklusiv vorab bekommen, bevor alle anderen Menschen das erfahren. Das ist auch der Plan. Also mm. das Content, wie wir zur Verfügung stellen. Vielleicht in einem abgeschlossenen Mitgliederbereich auch. Was war eigentlich die Ausgangsfrage? Warum? <lacht> wie muss man kreativ sein? Ja, wie kriege ich jetzt 25.000 Menschen dazu, Clubmitglied zu werden? Ich finde, da muss man schon ein Stück weit kreativ sein. Auf
1: jeden Fall. An sich ist es ja auch wirklich was Schönes, ne? so diese. Ja, diese Vereinszugehörigkeit und Gemeinschaft. Erlebnis, genau. ja, in so einem
0: Stadion zu sein und genau, dann alle hilf, feiern. Hilf mir es. mal,
1: Bianca, weil ich versuche ja. die ganze Zeit eine Brücke von dieser Gemeinschaft zur Kreativität zu finden, aber ich ich denke mir so, es braucht ja auch so viel Gemeinschaft und so viel sozusagen man muss zusammenwirken, um was Neues zu schaffen, ne? Und vielleicht ist das auch ein großer Hebel, den man noch viel mehr nutzen kann eigentlich, wenn du jetzt sagst, wir wollen ja eigentlich wachsen, vielleicht irgendwie, ich sag mal Formate zu finden, mhm. wie man die aktiven Mitglieder irgendwie mit einbinden kann bei ja. der Gestaltung von so Dingen, ne?
2: Genau, wir haben ja club.de eine Plattform für nachhaltige mhm. Entwicklung und da tun wir das seit über zwei Jahren schon. Also wir kreieren Aktionen. Mhm. im Bereich Soziales, Ökologie und im Bereich Stärkung der Vereinswerte, so nennen wir das. Mhm. Und dort animieren wir Clubmitglieder und Clubfans, zum einen Gutes zu tun, zum anderen auch etwas für sich selber zu tun, also Bewegungsangebote auch zu buchen oder Haltung zu zeigen, indem sie Vereinswerte, die dem Club wichtig sind, mit Bannern in sozialen Medien teilen und mhm. da werden sie für belohnt mit Punkten und diese Punkte können in unbezahlbare Preise getauscht werden die es nur so beim Club gibt und da gibt es schon über 6000 Mitglieder die dieser sozialen Community angehören wir haben natürlich viel weiter also mehr Reichweite aber wir konnten immerhin schon in den letzten zwei Jahren 6000 Menschen begeistern mit uns gemeinsam Gutes zu tun mhm. und das ist genau das glaube ich wovon du sprichst die Aktivierung der Gemeinschaft der Mitglieder, sie zu motivieren, mit uns zu gestalten. Mhm. Und ein Beispiel fällt mir ein, wo uns das super gelungen ist. Das war kurz nach Bekanntwerden der Corona-Pandemie. Da haben wir die ähm, Club-Einkaufshelfer ins Leben gerufen und sind einkaufen gegangen für Risikogruppen, weil wir eben nicht mehr mit Grundschülern in Schulen von Indio spielen konnten. Und meine Trainer im Team waren ja sozusagen arbeitslos. Dann haben wir überlegt, ganz spontan, Gibt es einen gesellschaftsrelevanten äh, Auftrag für uns? Was können wir jetzt tun? Wir können ja nicht untätig rumsitzen. Und da waren wir die Ersten, da waren wir mal wieder Pionier in etwas als Verein. Und viele andere Fußballvereine haben das dann auch kopiert, haben auch bei uns angerufen, gefragt, wie habt ihr das mit den Club-Einkaufshelfern gemacht? Und unser Fanbetreuer saß den ganzen Tag am Telefon und hat Einkaufsbestellungen von Rentnern entgegengenommen. Cool. Dann sind wir äh, zu einer Supermarktkette gefahren mit der wir dann kooperiert haben, haben die Einkäufe gepackt und meine Kollegen haben die dann ausgefahren. So was ist Kreativität für mich, dass man irgendwie ein gesellschaftliches Bedürfnis hat und dann spontan reagiert und sich etwas überlegt, wie können wir uns jetzt einbringen in die Gesellschaft. Und das ist für mich, wenn du fragst, wie kann Fußball kreativ sein, dann sind wir dadurch kreativ geworden, weil sich dann Anke haben die Ultras Nürnberg, unsere aktive Fanszene, und auch Einkäufe ausgefahren haben. Wir haben die dann animiert dazu. Und die machen das bis heute im Übrigen für die Tafel Nürnberg. Also ist cool. etwas entstanden, was bis heute anhält. So. Ja. ja. Sehr schön. Das ist für mich so ein Beispiel für Kreativität. Wie groß
1: ist denn dein Team oder so, mit dem du jetzt da an diesen kreativen Herausforderungen arbeitest?
2: Also wir sind Haupt- und Ehrenamtliche, ungefähr 30. Personen, die in diesem großen Community Membership Team. Ehrenamtliche arbeiten.
1: mit Team, also ähm, Vereinsmitglieder, die einfach sagen, ich mache da jetzt einfach.
2: Genau, also zum Beispiel in der Fanbetreuung haben wir eine Behindertenbeauftragte, die für die Menschen mit Behinderung im Rollstuhl auch zuständig ist im Stadion, die Rose Friedrich, und die macht das seit über 30 Jahren ehrenamtlich. Ach, krass. Oder die Blumenfee, das ist ähm, eine Floristin hier aus Nürnberg, die uns ehrenamtlich seit Jahren unterstützt, indem sie unser Maskottchen, unseren Boxer Mischling Max, <lacht> der nach Max Morlock benannt ist, mhm. zu PR-Events mitbringt oder eben auch zu gemeinnützigen Aktionen und dann auch für ein Lächeln sorgt, weil einfach der Hund da ist, der ist so putzig. Ja. Mhm. <lacht> und macht das auch alles
0: ehrenamtlich. Oh, schön. Und cool. Cool, dann sind wir mal gespannt und freuen uns drauf. Tobias, noch eine Frage oder wollen wir die ultimative letzte Frage stellen?
1: Wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, dann ich habe zwar noch Fragen, aber ich würde sagen, stell doch mal die ultimativ letzte Frage. Ja.
0: So, wir haben über viel gesprochen.
1: Aber ähm, meistens natürlich über Kreativität. Ja, weil ich immer genau. so genervt habe damit.
0: Ja, Das stimmt, das warst du immer. Kreativität. Entschuldigung. Entschuldigung. Nee. Ähm, was nimmst du vielleicht heute auch aus diesem Gespräch mit, wenn du etwas hoffentlich mitnimmst? Und was würdest du gerne unseren ZuhörerInnen mitgeben in Bezug auf Kreativität? Was ich mitnehme ist, dass ich mich total freuen würde
2: tatsächlich, wenn wir was zusammen auf die Beine stellen in Bezug auf Kreativität. Das hat mich jetzt gerade getriggert im positiven Sinne. Das nehme ich mit. Ja. Yeah. Cool, ey, mega. Geil. Das Zweite... Nochmal. Was, ähm, was, was würdest meinst? du den
1: ZuhörerInnen mitgeben? So.
2: Genau, da hatte ich mir tatsächlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht und was mir da bewusst wurde und das ist deswegen auch nochmal ein Mehrwert für mich, danke, dass ihr mich eingeladen habt, ist, dass ich mir noch mehr Auszeiten und Ruhe gönnen muss.
0: Mhm. Finde ich auch immer spannend, weil ich das sagen dann immer so viele. ne? Aber die Umsetzung ist dann immer wieder schwer. Ja, weil man so <lacht> verwickelt ist ja. in dieses Tagesgeschäft. Ja, ja, total. Aber du musst einen Schritt zurücktreten.
2: Ja. Wenn du die Chance nicht hast, dann wirst du nicht ja. kreativ sein können. Es ja. ist einfach so. Und was ich vielleicht auch nochmal sagen will, ein Appell. In einem Team findet man auch immer wieder Menschen, die alles mit dem Realitätshammer zerschlagen und auch kreative Diskussionen unterbinden und das wäre auch nochmal so ein Wunsch einfach es mal laufen zu lassen ja bei diesen Menschen weil Kreativität das habe ich von dir gelernt Ruby, kann man ja lernen ja das war mir lerne, wirklich genau. neu ich dachte entweder ist man kreativ oder nicht ja. und da würde ich auch immer noch mal mehr auch appellieren an die Menschen die diesen Hang haben einfach dann so Diskussionen wo man frei ist in seinen Gedanken Torpedieren ja. einfach. Ja. So, halt mal die Klappe. Ja. ja. Okay. Sehr gut.
1: Mutig cool. mal Menschen aus dem Gespräch rausnehmen, sage ich immer charmant. <lacht> ist tatsächlich für Kreativität manchmal wichtig. Es ja. mhm. ist nichts gegen diese Person und ja. die hat ihre Stärke an anderen Stelle, aber jetzt gerade mhm. ja, vielleicht besser. Ja. Schönes Schlusswort, cool. oder? Ja. Vielen lieben Dank, Wonderful. schön, dass du da warst. War uns ein Fest, ein, wie sagt man, ein inneres Blumenpflücken. Gerade oh. die Geschichte mit deinem Papa hat uns sehr inspiriert, würde ich ja. sagen. Also mich zumindest. Und Bianca hat. Fast geheult.
0: Ja, so eine kleine Träne. Ja. Hm.
1: Aber lass uns da dranbleiben am Thema Kreativität. Vielleicht können wir ja da zusammenwirken und noch ein bisschen was erreichen.
2: Sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Sehr Danke schön. dir. Tschüssi. Ciao. Hi, hier sind Dini und Lena. Live vom Fußballplatz vom 1. FCN, wo wir gerade unseren Kollegen bei Siemens zuschauen, wo sie fleißig die Ninjo. Methode lernen. Ja genau und äh, wir hoffen, ihr könnt einen kleinen Einblick hierdurch gewinnen. Äh, ein bisschen Fußballfeeling, äh, wie ihr es vielleicht auch im Hintergrund hört. Und ja, wir haben ein paar Stimmen von den sowohl von den Teilnehmenden als auch von den Coaches eingefangen und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Viel Spaß!
3: Ähm, mit der Funinio-Methode sind wir tatsächlich beschäftigt schon in den letzten sechs Jahren und das Projekt haben wir gestartet mit den Grundschulen. Da haben wir ganz schnell äh, bemerkt, während dem, äh, Unterricht in die Spor Sportunterricht in den Grundschulen, wie viel ähm, Informationen können wir selbst vom praktischen Teil zu der Lehrerin äh, bringen in die Schulen, während dem Sportunterricht wichtig mit den Kindern zu kommunizieren. An was muss die achten? Wie kann die beispielsweise erkennen, ob sind die Kinder müde? Äh, wann sie nun welcher Stress steht und so weiter und so fort. Und dann war dieses Projekt sehr stark gewachsen. Wir haben mit einer Schule angefangen und mittlerweile haben wir 16 Schulen äh, mit uns. Das bedeutet ungefähr 3.000 bis 4.000 Kinder. Äh, wir trainieren durch das Jahr mit der funinio methode Jeden Tag sind wir in die Schule bei dem statt Sportunterricht, also während des Sportunterrichts, wir leiten die Funinio. Und äh, am Anfang war sehr viel von dem sehr skeptisch, äh, wie wir so jetzt in die kleine Halle engagieren beispielsweise 25 Kinder oder 20 Kinder und dass die alle Fußball spielen und dass sie alle Ma Fußball magen. Mhm. Das war der Hintergrund. Beispielsweise in diesem Fall waren auch dann sehr viel Mädels dabei, oder? Es gibt die Kinder, welche haben Bock auf Fußball und einige, welche haben nicht. Mhm. Da haben wir gedacht, in diesem Modell, wie können wir das jetzt ändern, dass die alle Spaß haben. Und dann war das Projekt so gestartet, dass wir <lacht> sehr viel Input gegeben zu Lehre, wie kann ich am besten Kinder aufwärmen. Wie kann ich dann Ernährungstipps zu dem geben, dass die erkennen, verschiedene Situationen, oh, bin ich jetzt müde? Ich bin jetzt müde, beispielsweise, was soll ich machen? Und während der Pause ein bisschen Wasser trinken, weil wieso ist Wasser wichtig, Hygieneaspekte und so weiter und so fort. Und dann waren die Hauptteile die verschiedene Koordinationstraining äh, geleitet, wo sind die Kinder nicht nur äh, Fuß, Ball am Fuß gehabt, sondern auch die Ball in Hand, hochwerfen, klatschen, umdrehen, alle verschiedene koordinativen ähm, Fähigkeiten weiterzubringen. Und am Schluss war dann 20 Minuten Nino reingespielt. Das bedeutet, der Hauptgrund war nicht direkt Funinho als Methode, sondern am Schluss als die Belohnung, wo das was gut hat, die gemacht Zusätzlich hat natürlich unser äh, Finanzvorstand und die alle anderen das als ein äh, das als ein sehr gutes äh, Projekt, welches wir auch die Fans in die Zukunft bei uns in die Stadien bringen, weil wenn die Kinder äh, sind in der Region beschäftigt und erkennen äh, Nürnbergers Club Region Club nicht nur bei München und alle anderen großen Vereine, wir haben sehr viel Kohle und können kaufen alles und Digitalmedien sind ständig und so weiter und so fort. Wir können uns nicht in diese Form mit dem, ähm, wie soll ich sagen. Competition haben, ja. sondern wir äh, auf eine andere Ebene gehen. Und was ist jetzt interessant? Jetzt versuchen die alle diese großen Vereine, das von uns kopieren. Und wir sind Vorreiter in so ein, äh, in so ein Modell zu sagen. Und wir sind sehr stolz, dass wir können. Beispielsweise jetzt die Siemens dabei haben und dass sie das formale Projekten vom Siemens, welche äh, haben wir zudem vorgestellt, die haben sich äh, ausgewählt für die beste Projekte.
4: Also vor 20 Jahren stand man ziemlich viel in der Schlange und hat äh, vom Trainer den Ball bekommen oder aufs Tor geschossen. Also man hat eher so statische Übungen gemacht, also vielleicht auch, war das Mädchenfußball, ich weiß es nicht, aber hier ist es sehr interaktiv, Viel, ähm, die versuchen die Lerninhalte, gerade bei den kleineren Kindern, eher spielerisch reinzubringen. Ne? Also wir machen das schon auch, aber ich habe schon am ersten Tag so viele Impulse bekommen, ne? wir spielen Stebock-Laufbock, halt das ganz normale, drei Fänger, die schlagen sich ab, machen sich wieder frei und äh, hier wird Leibchenfänger gespielt. Heißt, die kriegen ein Leibchen in die Hose reingesteckt und das Kind muss schon bei der ersten Übung anfangen sich wegzudrehen, weil es will das Leibchen nicht verlieren. Ja, ist, ja schon, ist ja schon das erste, was sie dann quasi später brauchen, also ich trainiere äh, die ganz kleinen fünf bis sechs Jahre alt. Ähm, und Freilich machen wir auch ein bisschen Taktik, aber bei uns ist der Einwurf schon hochkompliziert. Und äh, deswegen so spielerische Elemente sind halt super wichtig für die ganz Kleinen.
5: Also ich bin total begeistert, mir gefällt es sehr gut. Ähm, das ist, äh, auf der einen Seite bin ich, bin ich Fußballfan und, 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 und Sportler. Äh, auf der anderen Seite ist es Einblick in so viele interessante Bereiche, ähm, Ich sag mal, die man vielleicht ja als Außenstehender oder als Laie erahnen kann, aber nicht wirklich kennt oder weiß und dann die Gespräche mit, ähm, äh, ja, solchen ähm, bekannten Persönlichkeiten wie äh, Michael Wiesinger, Dieter Hecking oder jetzt dann auch dem Vizekapitän vom Club, dem äh, Valentini, das ist, das ist natürlich wirklich sehr beeindruckend, wenn man sich da mal austauschen darf. Das ist, äh, sag mal, wirklich ein Geschenk für mich und ähm, da bin ich, sehr glücklich drüber. Also ihr
2: habt ihr schon getroffen. Ja. Schon, <lacht>
5: schon ausgiebig unterhalten, auch mit den Jugendtrainern ähm, hier, den, den Jungen, also die man so nicht so kennt, aber wirklich merkt, diese ganze Fachkompetenz, so sich darüber auszutauschen und auch, welche Parallelen gibt es zu, zu unserem, äh, ja, äh, unserem Beruf in, äh, bei Siemens auch, zu, ist ja auch ein Unternehmen letztendlich mhm. der, der Club und äh, wo ist es auch anders? Ähm, und das ganze Thema, ja, Kreativität, Menschen, ähm, Führung auch und äh, ist, ist sehr, sehr spannend. Also wenn man die Parallelen zieht, wenn man die Verknüpfungen dann für sich herstellt, dann kann man sehr, sehr viel hier, hier mitnehmen, egal was man sonst so macht. Ja, def definitiv, also primär für das... Für das Hobby, äh, ähm, Kindercoach, was ich jetzt seit seit fünf Jahren mache, ist wirklich nochmal das nächste Level, wo mir einige Lichter mir aufgegangen sind, hier auch vor den Vorträgen her, wo ich gesagt habe, okay, hätte ich das mal vorher gewusst, wie es einem immer so geht. Ne? Ähm, aber ganz klar auch, ähm, ich äh, bin ja Teamleiter und, und, und auch letztendlich auch beruflich Coach, wenn man so willst. Zumindest sehe ich mich so, also wo es darum geht, dass ich meine Leute auch auf, äh, weiterentwickeln kann mit ihren, mit ihren Stärken und, ähm, äh, und ne klar also das, ähm, das hilft mir in, 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 in jeglichen Bereichen definitiv ja.